0: Radio Eshkolot, a taste of ideas. день! С вами Илья Сайтанов в музыкальном подкасте Радио и Сегодня мы поговорим о мелодии, ничем на первый взгляд не примечательной: растет себе как трава под ногами, все ее знают, никто ее не замечает. Вам, наверное, знаком один из ее вариантов: либо, а девочка надя, чего тебе надо, ничего не надо, кроме шоколада, а, либо вот с таким припевом. «Тренируйся, бабка, тренируйся, лебка, тренируйся ты моя, сезая голубка». У этой мелодии еще много вариантов разных текстов. В Украине ее знают, как танец карапет. И как раз украинская львовская фольклористка Ирина Федон и обратила на нее мое внимание. Как-то раз она написала. «Илья, что вы думаете по поводу популярных танцев ойра и карапет?» Может, кто-то писал об их происхождении и т.п. Как мы уже сказали, карапет, упомянутый Ириной, это название танца, который танцует под эту самую мелодию на Украине и юге России. Давайте послушаем. Грают Леонид Федорович Квальчук та Степан Миронович Сливка. Силу Рокита, Волынская область. Есть даже куплеты с соответствующим текстом. побила ботинки, чулки резинки. По словам Рины, среди украинских музыковедов бытует мнение о еврейском происхождении карапета. Это меня очень заинтриговало, потому что этой мелодии нет ни в одном сборнике клезморской музыки. У Береговского нет, у Костаковского нет. Никто ее не фиксирует, как еврейский свадебный танец. А вот украинцы считают ее еврейской. Забегая вперед, скажем, что Карапету в этом смысле особенно повезло. Его футболит как горячую картошку исследователи разных стран, опираясь на свой слуховой опыт и анализ музыкального материала, они четко обозначают ее как чужую. Неужели вы не слышите, что она не наша? Украинский исследователь уверенно считает ее еврейской, исследователь еврейской музыки. Обратно украинской Белорус считает, цитирую Карапет и Ойра пришли очевидно Со стран Балтии Наконец моя армянская собеседница говорит не по структуре, не по ладовому мышлению Эта музыка совсем не армянская и Это на самом деле Очень удивительная история, потому что обычно все происходит Наоборот Обычно мы слышим что-нибудь вроде это песня наша А другие у нас ее украли То письма Е наша". Про это снят замечательный фильм Аделлы Пеевой, «Чья эта песен, «Чья эта песня?» Всем рекомендую посмотреть. Весь этот разнобой лишний раз напоминает нам, как опасно на слух, по отдельным признакам, судить о происхождении мелодии, опираясь на свое экспертное мнение. И все же, что можно сказать о происхождении танца карапета или песни «Девочка Надя?» И если карапет – это еврейский танец, почему его нет в сборниках клейзмурской музыки? Стал я интересоваться этим вопросом. Оказалось, что невеста наша, то бишь мелодия, с очень богатой биографией. Ее знают в очень многих странах, под разными названиями. И таки да, есть у нашей мелодии еврейские версии. Разные тексты к ней аж на трех еврейских языках: ладина, еврите и идиши. Что, правда, совсем не означает у еврейского происхождения, как вы понимаете. Давайте послушаем фрагменты этих версий. Несадерота, 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 это мистера. это мистера. Вместо того, чтобы доискиваться происхождение нашей мелодии, мы просто будем определять ее начало от самого раннего упоминания. Ну, знаете, как возраст Москвы отсчитывается от упоминания в Эпатьевской летописи 1147 года. В нашем случае Эпатьевская летопись – это база данных о граммофонных пластинках Келли. В ней значится пластинка, записанная... Аж в 1907 году в Дагестане, в городе Петровский сегодня это Махачкала, называется пластинка «Наурская лезгинка». Причем здесь лезгинка? Давайте послушаем граммофонную запись «Наурской лезгинки», станет понятней. Слушать, правда, будем не запись 1907 года, ее я найти не смог. А запись, сделанную в 1910 году в Берлине, играет собственный оркестр общества «Занофон». Что мы слышим? Это еще не совсем та мелодия, которую мы знаем сегодня, как «Карапет» или «Девочку Надю». Но у них очень много общего. Тут возникает вопрос к Шерлоку Холмсу. А как мы вообще догадались искать в каталоге Келли именно такое название – «Наурская лесгинка», а не «Карапет» и не «Девочку Надю». Элементарно в Во-первых, название «Наурская» информанты помнят до сих пор. Вот, например, в 2020 году Александр Сомиш из Львова Написала мне про мелодию карапета следующее. Моя бабушка пела мне эту мелодию. Называла ее Наурская, а слова там были такие: Девочка надя, чего тебе надо? Ничего не надо. Кроме шоколада. Шоколада нету, на тебе конфету, а конфета кисла, на тебе Ириску. И во-вторых, в 1914 году. Русский певец греческого происхождения Юрий Морфейси записывает пластинку под названием «Как цветок душистый». Роман с Сашей макарова Мелодия на этой пластинке близка уже к современной мелодии девочки Нади. И вот в нотах этого романса, опубликованных в 1916 году, стоит название «Как цветок душистый» с подзаголовком «Наурская лезгинка, что и дает нам печатное подтверждение родства этих мелодий. Слушаем чудесный голос Юрия Морфейси. Так бокалы грифты, тот то сравны, -то против, Выпьем мы за саду, за сашу дорогого, А пока не выпьем, не нальем другого. Пока не выпьет, не другого. Интересно здесь трансформация жанра. Был танец, стала застольная здравница. Была лезгинка, стал цыганский романс. Таких удивительных жанровых трансформаций, от пошлых куплетов до пафосного гимна, у нашей песни впереди еще множество. По неволе лишний раз убеждаешься, что характер песни определяет не мелодия, а ее интерпретация. Вернемся к наурской лесгинке. В ее названии оба слова со своим секретом. И наурская, и лезгинка. Начнем с первого из них. Станица наурская находится в Чечне. И не глядя, можно было бы предположить, что это мелодия какого-то из северокавказских народов, например, чеченская. Но наурская ⁇ это казачья станица. Да и название в изданиях начала века звучит то наурская лезгинка, то... Наурская казачья лесгинка. Вот, например, наурская казачья лесгинка с пластинки 1913 года. газете «Терские ведомости» за 1912 год читаем «Наурская» – любимый, можно сказать, национальный танец терских казаков. А вот что пишет советский этнограф Борис Калоев. «Круговой темпераментный танец «Наурская лезгинка» получил свое название от гребенской станицы «Наурской» и распространился оттуда по всему терскому и кубанскому казачьему войску». То есть, танец этот казачий. Теперь второе слово «лезгинка». Лезгинка вообще говоря танец в ритме шесть восьмых. Что-нибудь такое? В наурской лезгинке ничего похожего не слышно. Почему так? Бывает ли вообще лезгинка без этого ритма? Возможно, дело в том, что в записях на пластинке уже другая лезгинка. Не народный, а бальный танец. Дело в том, что к 1907 году лезгинка уже стала бальным танцем. Читаем, например, у Куприна в рассказе Мелюзга. Надо было видеть, как он лихо танцевал с ней модные танцы. Паде-спань, паде патинер краковяк и лезгинку. Может быть, дело в этом. Но может и народная лезгинка не всегда требует такого ритма? Нужно узнавать у специалистов по кавказским танцам. Кто разбирается в лезгинках, напишите нам, пожалуйста. На самом деле есть две записи на урской лезгинке, где исполнители все-таки переходят на вот этот 368. Получается, кстати, очень красиво. Я знаю две таких записи, обе сделаны уже в советское время, в 1934 и 1940 году, соответственно, насколько это действительно бытовавший вариант, а насколько реакция музыкантов на название «дали лезгинку, значит, играем ее на шесть восьмых», остается загадкой. Разумеется, наурская лезгинка а это только самое начало нашего разговора, отнюдь не его конец. Во-первых, мы поговорили только о мелодиях, текстов не касались вообще. Во-вторых, главное – это не откуда мелодия пришла, а что было с ней потом. Это как в биографии. Конечно, очень интересно узнать, где родился Эйнштейн. Но что он в жизни сделал, что он придумал – гораздо важнее. В нашем случае мелодия переместилась из местного репертуара в мировой. Вот, например, соседи на урской лизгинке в каталоге пластинок «Занофон». «Влаха» – греческая мелодия, «Тунде» – турецкая мелодия, тут же «Усталый Кутила» – немецкая полька, и болгарская полька с криком. Обратите внимание на Тунде. Это еще одна мелодия с богатой биографией. О ней недавно профессор Мартин Шварц прочитал целую лекцию. В описании нашего подкаста есть ссылка на YouTube. И у Тунде, кстати, есть версия с текстом на идиш. В исполнении Аарона Лебедева. Давайте ее послушаем. Вернемся к карапету. Нашу мелодию до сих пор поют и танцуют в самых разных городах и весях в России, Украине, Белоруссии да и по всему миру. Напишите, пожалуйста, на airslon@yandex.ru, какие вам знакомы варианты этой мелодии. Вы ее знаете как танец, как песню, с какими словами, на каком языке и откуда она к вам пришла и любые другие интересные подробности. Буду очень признателен всем нашим корреспондентам. Подведем итоги. Мы немного поговорили про первые шаги нашей мелодии. Казачья лезгинка, бальный танец, роман с Марфиси». А впереди самый интересный рассказ о том, что же из нее получилось на протяжении следующих ста лет в самых разных странах и жанрах. Послушаем на прощание одну из самых красивых версий нашего карапета. Норвежские музыканты Хильде Сернес и Вегар Вордл играют танец керенский. Причем тут керенский в следующем выпуске нашего подкаста.